0: Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela internet. Bom, é, é, não é difícil de responder né, a quem são nossos filhos, mas ao mesmo tempo ela tem uma complexidade, porque é, cada um de, de nós tem a, seu, né, a, a sua questão de personalidade, de vida, né, tanto aqui quanto no passado. Mas eu vou tentar uh, colocar alguns pontos que eu vejo nesse, nesses anos aí, de como professor também, e como espírita, que eu já li, o que eu já ouvi e que eu já vi, né, em relação a esse tema que são filhos. Bom, é, a gente sabe que todos nós somos espíritos, correto? Inclusive nossos filhos. Né, às vezes a gente acaba esquecendo e a gente fala tanto de espírito, acaba esquecendo que eles também são, são espíritos né, e que estão na marcha evolutiva, né, estão aqui agora presentes, é, vieram para que nós possamos educar, ali mais ou menos com a espiritualidade maior, né, os espíritos superiores responderam a Kardec, é, nos entregaram a, para que a gente possa educar e encaminhá-los no caminho do bem. É um compromisso que nós pais temos. Então esses espíritos eles vêm em passado, com uma história, várias histórias, algumas inclusive é, junto conosco, né? Alguns é, vieram porque é, cometemos algumas coisas que a gente tem que agora recebê-los como filhos. Então a história ela, ela é ampla, né? A resposta é fácil de responder: Esses são nossos filhos, espíritos. Espíritos estão em, em caminho da evolução. Agora, o como eles vão ser e como eles foram, aí já é um pouco mais complexo de responder. Mas vamos lá. É, é difícil para nós pais, né, mães, entendermos que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão como nossos filhos. Né? Ah, eles não são nossos, eles estão como nossos filhos momento. Nesse momento o André está como meu filho, mas amanhã eu posso estar como filho dele. E aí as coisas vão... não é que o André seja um filho, tá gente? Não é isso? Mas assim, é, a gente pode mudar esse papel, segundo a necessidade da, da nossa evolução. Então, quando a gente vai e recebe nossos filhos, é um compromisso que nós Digamos assim, assinamos quando nós estamos no mundo espiritual a teia da vida, que é a vida eterna, das situações que nós permeamos aos longos dessas encarnações muitas vezes faz com que a gente precise recebê-los, certos espíritos. Que às vezes, muitas vezes, a gente desencaminhou. Às vezes, a gente, né, vamos supor, teve um, um livro que eu li. Se, que, que teve um livro do Dr. Hermínio Miranda, que ele comenta que teve uma situação onde um pai, é, minto, desculpa, não é, é, do André Luiz, ele, o André Luiz, ele comenta que teve um pai espírita e teve quatro filhos, sendo que um era alcoólatra, outro, ele estava envolvido com drogas, e os outros dois tinham é, uma vida de boemia, né, só que não sabia de festa, boemia, e, né, e aí foi dito que ele, o pai, agora hoje, espírita, estava em cadeira de rodas, estava né? com um problema, não podia se locomover, foi o indivíduo que pegou, montou um grupo de assaltantes e fez né, o que fez, né? assaltou, roubou, matou. E esses quatro que ele arrebanhou para o seu grupo, eram esses quatro filhos que ele recebeu. Eram esses quatro espíritos, hoje, filhos dele. Então, há um compromisso por parte dele, né, de recebê-los e educar. De encaminhar para o caminho do bem. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos num planeta de, ainda de provas e expiação. Nós não somos um planeta regenerado ainda. Estamos a caminho, mas ainda temos muito por fazer. Então, nós temos aqui um planeta que ainda o egoísmo, né, o materialismo ainda, o egoísmo é muito forte ainda. O orgulho é muito forte. que são as chagas da humanidade? Então, educar nossos filhos diante né, de energias muito deletérias, muito fortes, no sentido de que elas fazem o que, que muitas das vezes, que vem um compromisso aqui, acabam sucumbindo e voltando para o mundo espiritual, sem ter cumprido a sua missão. Não é fácil, mas não é impossível. Né? A gente sabe que o nosso dia a dia já é difícil, temos que estudar, temos que trabalhar, temos que dar conta do nosso dia a dia, e quando temos filho, temos que dar conta, sim, da questão do, da educação deles. Desde pequenininho, quando estão no berço, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, né? como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser quando crescer? Né? Agora eu diria, como é que ele foi e como é que ele vai ser agora? Quem era ele? A gente não, não sabe. Assim, da mesma forma, somos para nós. Quem foi você? Quem fui eu? Eu não sei. Direito, mais ou menos, tem uma, 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 assim, algumas coisas assim, né? Mas eu não sei, de fato, 100% quem fui eu. Eu não tenho essa lembrança. Mas eu sei que eu estou aqui e eu tô preciso progredir. Eu preciso evoluir. Assim são os nossos filhos. Então, a responsabilidade do pai está em encaminhá los Só que nem sempre acontece isso. Por quê? Porque, ah, às vezes, eu, eu, eu digo assim, para qualquer pai que meu mãe que vier vem me perguntar sobre essa questão de filhos, né, quem foi meu filho, eu pergunto o seguinte, o que estamos fazendo com os nossos filhos? O que você está fazendo com o seu filho? Ah, mas eu estou tendo do bom, do melhor. Ah, eu estou tendo, né, eu, eu, O que eu não tinha, eu estou tô... Dando para ele agora, mas aí nem sempre às vezes é isso, não é só as questões materiais, é a questão moral. Ela vale muito mais do que você ficar dando brinquedo, só brinquedo, roupa e etc. Não que não possa dar, né? Não que a gente não possa dar um brinquedo de Natal, de Aniversário ou uma roupa, claro. Mas não é os bens materiais que vão fazer o caráter do seu filho, é a questão moral, o seu comportamento o seu exemplo de pai ou de mãe é que vai, muitas vezes, nortear o caminho que seu filho vai trilhar. Por isso que, no, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como no, no Livro dos Espíritos, existem ah, algumas respostas, perguntas e respostas dadas pela espiritualidade em relação à nossa responsabilidade. Porque, muitas vezes, a gente encontra, infelizmente, pais negligentes que deixam um filho à vontade, dizendo, ah, é criança ainda, quando ele crescer ele vai mudar. Como? Se é pelo exemplo que se aprende, né, então como é que ele vai mudar, se não ele não tem um norteador desde criança? Ou quando ele tem uma atitude errônea, ou quando ele mostra uma atitude de arrogância, ou de egoísmo, ou de ou, aquele orgulho, ah, mas ele é criança. Mas é de criança, né? Como se diz, é de criança que se desentorta, né? Pipino, né? É de novinho que se desentorta e não deixa de ser uma verdade. Porque depois fica mais difícil. Então, essa é a nossa responsabilidade como mãe, pai, avós, tio, tia, qualquer ser humano. Que na realidade a gente, a gente é uma grande família. Existe uma época onde até os vizinhos educavam. Né? pela questão do exemplo, ó, não pode fazer isso, ou, ou isso não é legal. Né? Hoje em dia, parece que se tornou é, uma briga. Né? Ai, se um filho, se alguém fala alguma coisa para o meu filho, já vai lá brigar com o vizinho, porque o vizinho chamou atenção. Então, a gente, às vezes, está caindo em alguns erros, na questão de, de o, que é, o, que, o que é o que não é certo e o que deve e o que não deve ser feito. Eu vejo, já vi muitas vezes... Pais vindo brigar com, na escola, porque o professor chamou a atenção do seu filho. Ora, se chamou a atenção, porque teve que chamar a atenção. Né? Muitas vezes precisa de silêncio para você ter uma explicação, para você fazer com que as pessoas entendam, porque nem todo mundo entende rápido numa sala de aula. Tem uns que entendem rápido, tem uns que demoram para entender, tem uns que têm problemas, né? a questão cognitiva, de entendimento. Então, precisa de um pouco de silêncio e atenção. Aquele que tem é, facilidade de se distrair. E aí tem pais que vão reclamar porque o professor X chamou a atenção do meu filho. Parece que isso virou, assim, um palavrão. Não pode chamar a atenção. E, a, e se o vizinho chamar a atenção, também acaba brigando. Ah, não, no, no meu filho ninguém mexe. No meu filho ninguém toca a mão. Mas Aí a questão também vai da questão do orgulho, né? Pais negligentes, muitas vezes, não querem que ninguém chame a atenção, mas ele também não chama. E aí, esse filho, essa filha, vai crescer sem ter um norteador. Sem em que alguém possa dizer, olha, siga nessa direção aqui, que você vai ter menos dores no caminho, menos pedras, menos dificuldades. É, e aí, às vezes, a gente acaba ficando num impasse. E aí a sociedade hoje se encontra é, num dilema muito forte. O que é, o que não é, é o que deve e o que não deve ser feito. E os pais inteligentes muitas vezes deixam que a televisão eduque. É mais fácil você dar um tablet e deixar a criança ficar lá e eu vou fazer as minhas coisas. Só que internet, internet, né? Internet tem coisas boas, é uma evolução... Nossa, tecnológica é muito boa, mas tem coisas que são ruins. Tem coisas, pedofilia, questões de, de sexolatria, é, né? tem mensagens racistas, mensagens é, homofóbicas, tem de tudo na internet. E aí o seu filho fica às vezes à mercê daquele, daquela deseducação. E aí tem pais que não veem, não olham o que, é que eles estão vendo, que tipo de música eles estão escutando, que tipo de filme estão vendo. Pornografia é muito fácil de acessar. É muito fácil. Então aí os pais depois não sabem porque os filhos têm, às vezes, atitudes estranhas ao comportamento, às vezes, da família. A família pode não ter o hábito de ver, por exemplo, filmes de... De, de violência ou de pornografia, mas o filho, por ter sido deixado ah, livre no seu computador, no seu tablet, ou até no seu celular, sem a supervisão dos mais velhos, encontrou um terreno ali, aberto, e ele vasculhou e viu, foi vendo. E aí ele cresce com umas ideias que não é próprias de uma criança ou de um adolescente. Ele começa a juntar as coisas, aí vai para a rua, vai, começa a juntar com outras também, da mesma forma com eles, e aí monta-se uma, digamos assim, é, opiniões, e eles acham que é correto. Né? E a questão de sexualidade passa por aí. Respeito uh, pela mulher, respeito pelo próximo... E aí passa para aí, porque, porque vem pela internet, não tem ninguém dizendo o que é o que não é correto. né e é difícil. Aí é quando a gente encontra alguém assim, e quando você quer dizer, olha, não, olha, não é, isso não é certo. Porque isso fere uma outra pessoa, você fere né, a, a, a dignidade de outra pessoa. Ele acha que não, porque ele vê ali, o pai e a mãe às vezes não falam nada, são negligentes, ou pior, quando também tem. Uma índole, muitas vezes, é, perniciosa. Então, por isso que a responsabilidade nossa com os nossos filhos, ela é séria. Porque cabe a nós, depois, respondermos, no tribunal da consciência, o que nós fizemos com os nossos filhos? Até que ponto eu fui, o, o, digamos assim, o responsável por ter desvirtuado o caminho dele? Por ter levado ele para um caminho... De, de, de repente de sofrimento. Por que não estive presente nos momentos que meu filho precisou? Onde eu estava? Na frente da TV, vendo futebol, novela, ou jogando, ou sei lá, fazendo uma outra coisa. Cadê? Onde estava? Onde você estava? Né? Como é que nós responderíamos isso? Aí, ali nesse momento, não tem o que, não tem máscaras. Não adianta colocar, porque não vai ter máscaras para colocar. Aí nós vamos estar praticamente sem ela. Nós vamos ter que responder diante disso. Não que o filho que foi educado, o filho que foi orientado, digamos assim, aquele que teve todas as orientações, todo o esforço do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, do, né, dos amigos, e ele resolveu, um belo dia, tomar o caminho é, contrário. Bom, aí nós temos o livre-arbítrio. Aí, esse jovem vai responder pelos atos dele. Porque o esforço do pai foi feito, da mãe foi feito, dos avós foram feitos. Mas ele escolheu um caminho. Então, ele vai seguir por esse caminho. De repente, o caminho de crimes, o caminho né, de, 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 do mundo das drogas... E, ele escolheu. Né? Mas eu estou falando daquele pai negligente, daquela mãe negligente. Aquele que era para ter o seu filho e orientá-los. Se vocês pegarem as obras de André Luiz, tem vários exemplos é, de casos assim. E ali você percebe o quanto que nós temos essa responsabilidade. Porque muitas vezes eles chamam os dois né, o casal e explica olha é o seguinte Você recebeu um filho o espírito X vai precisar reencarnar e ele vai ter vocês dois como pais então às vezes tem uma história já com os dois e eles são orientados eles sabem no mundo espiritual que eles vão receber esse espírito e às vezes é um espírito que não é fácil é um espírito que às vezes o André né, desencaminhou com a Fátima também ou os dois em algum momento Dessa evolução, dessas vidas passadas Houve um momento que desajuste Desequilíbrio E agora é o momento de resgatar esse jovem E eles vão ser os coautores desse resgate também Porque eles também têm algo a ver com essa história Ou seja, as coisas são interligadas E eles recebem essa missão De receber e educar E aí, às vezes eles recebem Só que às vezes... Acontece, como ali nos, nos livros do André Luiz, da série André Luiz, né? Psicografado pelo Chico. Às vezes os pais sucumbem. Às vezes os pais recebem essa missão, aceitam, mas chegam na hora H, dá um, botam o pé para trás e recuam diante. Aí é onde acontece a negligência, acontece aquela coisa de ah, eu não gosto do meu filho, eu fica uma coisa desajustada, não sabe o porquê, mas acaba depois de desencarno, vendo que vão precisar novamente reajustar essa, essa missão que foi deixada para trás. Esse compromisso, vou dizer assim, melhor. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito. Filho não é o acaso. Né? O filho, ele veio. Mesmo que um casal, é, no, na, no ápice da paixão, tenha relacionamento, e acabem a moça engravidando, os dois engravidando, né? porque não é só a moça, é, mesmo assim, mesmo que ele venha por um momento de paixão, é, é uma questão de compromisso. Ah, não queria ter? Então, que os, que, que os pais então, se cuidem. Tem tantos contraceptivos aí, para se evitar a gravidez, mas se veio, é um compromisso é um compromisso que nós temos que assumir. É um compromisso que nós temos com a espiritualidade, é um compromisso que nós temos com Deus. Então, filho não é um brinquedo. Não é algo que você recebe, não quero mais, eu coloco aqui no canto, desligo ele e deixo ele ali no canto. É uma coisa muito mais séria. Quem são os nossos filhos? São espíritos, que vêm de longa data, às vezes lhe acompanhando, em alguns momentos cruzando o seu caminho, mas são todos nós, também somos filhos, fomos filhos, seremos filhos nas próximas vidas. Somos espíritos em evolução, que precisam de amor, de carinho, compreensão. Por isso que é difícil hoje, no mundo de egoísmo, de materialismo ainda, que parece que o ter é mais importante do que o ser, você educar o seu filho. Mas é necessário. Se você faz o evangelho em casa... Se você tem boas leituras, se você vem, seja aqui num centro espírita, seja numa igreja, é de né, outra filosofia de religiosa ou filosofia de vida, se você tenta fazer o máximo, com certeza você vai colher os frutos e teu filho vai agradecer eternamente por, esse, por, essa, por essa ajuda. Ah, existem duas coisas na educação dos nossos filhos. A educação material é a educação espiritual a educação material eu considero aquela sim é, bom dia boa noite com licença por favor muito obrigado coisas que a gente aprende né você ganhou você agradece retribui também o que você ganhou e existe aquela espiritual que é você saber que aqui é, é apenas é temporário que você tem a, a, a a ligação com a espiritualidade, que nós somos irmãos em Deus, que nós somos todos irmãos no mesmo, no mesmo barco, no mesmo planeta, que a fraternidade ela se faz necessária para que a gente possa ter um mundo melhor. E não apenas os sentidos do corpo, Não apenas o vestir, o comer, não. Nós temos algo, nós somos algo a mais do que isso aqui. Essa é a educação espiritual que a gente precisa passar para o nosso filho. O Evangelho, falar sobre o Mestre Jesus, falar sobre Deus. Até aqueles pais que não, não acreditam, mas que eles ensinam a fraternidade. Que, que ensinam a ajudar. Porque nós estamos aqui para ser ajudados e ajudar também. Não só ser ajudados, mas ajudar principalmente. Ah, o filho não é meu, mas ele é meu irmão. Ele está aqui, fazendo parte desse mundo. Porque esse filho que não é meu, que eu virei as costas, pode, pela negligência do pai, a negligência da sociedade, a minha negligência, se tornar humilhante. E mais tarde virá me assaltar, me roubar, estuprar e depois eu vou reclamar. Mas eu também não fiz parte desse não é meu filho? O problema não é meu? O problema é nosso. Nós estamos na Terra. Posso, nós não podemos ser os responsáveis direto. Mas, hum, é, somos indiretamente responsáveis. Todos nós. Por que, que o planeta está desse jeito? Porque todos... Todos nós, e tem gente que fica brava, eu não faço isso, mas todos nós, todos nós estamos aqui. Se todos nós tentássemos mudar, mas assim, mas mudar mesmo, o planeta estaria diferente. Parar de pensar em briga, em guerra, em coisas desse tipo. Olhar as nossas crianças que estão ali, abandonadas, como se fossem nossos filhos. Aquele camarada ali que está ali, alcoólatra, jogado na rua, que a gente chama muitas vezes de vagabundo, que isso, que aquilo, né, tem nojo, nem olha, é um irmão. Hoje é ele, amanhã pode ser um. Ah, quem, né? quem disse que não? Quem disse que eu não posso ter uma, na frente uma dificuldade tão grande e eu me desequilibrar de uma maneira tão grande que eu vou pela, pela, pelo caminho do alcoolismo e da droga e fico que nem ele? E aí? Aí eu vou pedir ajuda e vou reclamar daqueles que não ajudam. Mas eu fui também um desses que disse vagabundo. Cuidado, ação e reação. Então, se a gente não quer o um mal para nossos filhos, lá à frente a gente vai ter que tentar educar da melhor maneira possível. Porque aí nós não estar cumprindo o nosso papel. Não culpe os outros pelo que seu filho faz. Porque sempre tem aquela coisa, ah, mas meu filho é querido. É os amiguinhos. O André é querido. O André é querido, mas é a Fátima, é a companhia da Fátima. Mas o André é tadinho, né? O André é um amor de pessoa, mas é a Fátima. É a Fátima que é... não, não façam isso. que ali você pode estar escondendo alguém que lá atrás traz, traz o quê? Traz o orgulho, traz a inveja, traz a mentira... E você vai alimentar muito mais isso. Em vez de coibir, em vez de trabalhar com isso, você vai alimentar muito mais. Eu vejo isso. Eu vejo isso na escola. É, crianças, muitas vezes, com dupla personalidade, entre aspas, né? duas máscaras. Querido na frente do pai, mas por trás, ó. A opa, mas a mãe não consegue enxergar. Às vezes o pai não consegue enxergar. Mas se você ficar atento, você pega. Você pega. Se você ficar atento ao seu filho e deixar um pouquinho a novela de lado, um pouquinho a televisão de lado, e começar a observar, você pega. Porque a máscara da mentira não dura muito tempo. Seja seu filho, seja quem for. A máscara da mentira não fica muito tempo no rosto. Ela cai. Um, um momento que você estiver atento, você vai poder pegar isso no seu filho. E seja humilde em dizer, o meu filho rouba, o meu filho mente, o meu filho é ruim, ele está com um sentimento ruim, ele está com um sentimento da inveja, ele é ganancioso, porque aí você vai poder combater isso nele. Porque senão você vai botar panos quentes e ele vai crescer uma pessoa mais tarde, tudo aquilo que você não queria que ele fosse. Super protegeu demais Mas é porque você Na realidade essa super proteção Às vezes É uma mentira que você prega para você mesmo Porque toda mãe, todo pai Quer ter um filho perfeito Mas nós não somos perfeitos, gente Nem vocês, nem eu Nem nossos filhos Nós estamos evoluindo ainda Nós estamos num planeta ainda Que ainda pede ainda muito aprendizado eu, eu posso dizer que, eu, eu, algumas vezes, eu, eu, eu peguei a minha filha, né, e fiz assim. Dei um puxãozinho de orelha, fiz pedir desculpa, fiz, corrigi assim. E não tive medo de dizer, ou vergonha de dizer que a minha filha errou. Nem vergonha, ah, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Ah, vão pensar que eu estou tentando educar ela da melhor forma possível. Mas não vou esconder o erro dela, para não dizer que, né, eu, sou, eu errei. Porque os pais também, às vezes, erram. Faz parte do nosso aprendizado errar. O que não deve é a gente tentar permanecer no erro ou esconder o erro. Porque aí a gente nunca vai aprender. E nossos filhos também não vão aprender. E aí, muitas vezes, nossos filhos, que vêm de vícios do passado, precisam de uma educação. Precisam daquela mão amiga dizendo, olha, você tem que lidar com isso que está dentro de você, essa inveja. Você precisa lidar com esse orgulho e, e, e trabalhando com ele. Você precisa, você precisa ter. Ah, eu, eu não consigo fazer isso? Procura ajuda. Seja numa conversa fraterna, seja com um amigo. Procura ajuda para tentar, porque né, às vezes a gente fica às vezes, meio perdido, a gente não sabe que lado, o que, que eu vou fazer com o meu filho? Ele tem um acesso às vezes de raiva, ele, às vezes ele é, ele é muito briguento, ele às vezes né? O que, que eu vou fazer? Procura ajuda. Você não vai deixar de ser pai ou mãe porque você pediu ajuda. Não existe pai e mãe perfeitos. Eu não sou, eu não sou um pai perfeito. Eu, eu errei várias vezes durante esse tempo. Todos nós erramos. Isso não é vergonha. Vergonha é tentar esconder como se tudo estivesse bem e de repente o nosso filho comete algum ato que é muito mais vergonhoso
1: para ele e aí a
0: gente fica com aquele peso na consciência. Meu, eu devia ter feito ao contrário. Eu devia, não devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito. Aí, aí começa. Eu devia, eu devia, eu devia, e aí nossos filhos acabam depois tendo mais dificuldade, às vezes, de entender, como se ele. Né, como se antes, se ele fosse criança, ele, ele entenderia melhor. Já depois de adulto é mais difícil, mas não é impossível. Os nossos filhos problemas. O que fazer com os nossos filhos problemas? Quando a criança ela é obediente ela é disciplinada ela é quieta né parece assim que é aquela criança perfeita né que todo mundo ama. mas quando o um filho não é assim é inquieta bagunceira pronta né vira está deixando você de cabelo branco o que a gente faz é isso muita conversa é, é amor né muito carinho, muita conversa, eu sei que às vezes, de vez em quando, a gente dá uma, uma esquentada na cabeça e o tapa vai, né, na bunda, né, como se diz, o tapa na bunda não mata ninguém, mas ele tem que cuidar também, né, porque a violência muitas vezes não resolve, muito pela contada, às vezes piora, mas ele precisa, ele precisa do teu, do, da tua mão, seja você pai ou mãe, porque, lembra daquele exemplo que eu dei, daquele, daquela pessoa que os dois receberam como filho, que eles desvirtuaram um certo momento da vida pretérita, é aquele, de repente, filho que está voltando para que eles eduquem ele as emoções dele que ele trouxe da vida passada. E, às vezes, eu já li muito Emmanuel falar também que o filho problema é presente para nós. É a chance que nós temos de, de voltar ao passado e consertá-lo. Eu sei que ninguém quer né? Porque a vida já em si Ela é um pouco difícil Um planeta de provas de expiação não, não, não teria como ser diferente Mas a gente pode sim Pode fazer o amanhã melhor do que o ontem O passado E os nossos filhos estão ali e O que existe é filhos Problemas muitas vezes Somos nós que transformamos E a negligência só vai piorar os problemas tanto os seus quanto dos filhos que vocês têm. E ajuda tem aí, gente. O Papai do Céu não deixa ninguém aqui desamparado. A espiritualidade não deixa ninguém desamparado, muito pelo contrário. Para esse, para esse, por isso que existem os amigos, as casas espíritas, as igrejas, os, os, né, as pessoas que estão aí, os profissionais, na área da adolescência, da infância, que muitas vezes podem ajudar com uma palavra amiga, uma orientação, livros, nós não estamos desamparados. Mas a gente tem que ser pais presentes. E presente é se sentar com o filho e escutar o que ele tem para dizer. Mesmo que ele venha contando uma história, que muitas vezes é uma história que, claro, da cabecinha de infância dele, ele acredita. Às vezes a gente não quer escutar. Ah, depois, 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 depois eu vejo. Mas aí ele está naquele momento, depois passou. É naquele momento que ele precisa conversar contigo. Esse laço precisa ficar mais unido. Quantas crianças eu vejo durante esse tempo, esse tempo que eu estou como professor que, que, que se, a, a, a reclamação é carência de um pai ausente, de uma mãe ausente. Às vezes não tem festa, às vezes de é aniversário. Às vezes não tem uma festa de Natal. Porque a família às vezes é desajustada. E às vezes é um espírito ali que está tá olhando e dizendo assim, por favor, alguém me orienta? Porque a minha família, infelizmente, não está conseguindo fazer. Por isso que a gente não pode dizer, ah, o filho não é meu, o problema não é meu. Às vezes precisa de uma orientação. Você pode, através de uma orientação amiga, evitar o suicídio de um jovem. Olha que o, os casos de, de jovens que se suicidam, estão tá aumentando. Tá? Tanto em jovens, que eu estou falando, adolescentes, quanto crianças. Muitas vezes eles não se suicidar quando criança, mas quando o adolescente chega no início da fase adulta, comete um suicídio. E às vezes uma mão amiga, uma palavra amiga, evita o suicídio, evita o jovem de entrar no caminho das drogas, o caminho da bebida. E você vai evitar daí... né que uma, uma vida seja desperdiçada. Então, gente, a, a gente tem, precisa é, conversar. Eu acho que a conversa é o caminho que a gente pode encontrar. E o Espiritismo fala muito, é muito claro, quando ele fala que todos nós somos Espíritos, todos nós temos uma história do passado, e temos uma história para se fazer no presente, da necessidade da caridade, a caridade não é só para os outros. A caridade começa dentro de casa. Começa com você, com a esposa, com o marido e com os filhos. É fazendo o evangelho no lar, é tendo uma conversa franca. Ali começa a caridade. Ali começa a transformação sua, deles né, e da sociedade. A sociedade não é algo, um objeto. Ela é, ela, a sociedade somos nós. Ah, a sociedade está ruim? É porque nós estamos ruim. Nós estamos ruim. Existe muito mais bondade do que violência. Mas por que, que a violência parece que é, é muito mais forte? Porque muitas vezes a gente fala, o filho não é meu. Podemos não ser ruim, mas eu estou na igreja ensinando. Isso é uma certa forma, é um egoísmo da minha parte. De não querer me importar com o meu sobrinho, com o meu primo, que é criança, ah, não, não tem... Tenho... Já estou cheio de problemas. Né? Aí a sociedade acaba ficando doente, e aí a gente, às vezes, acaba reclamando. Puxa, que sociedade mais doente! Puxa, que. Como a gente está vivendo num período difícil. Mas é porque nós estamos sendo difícil. Por isso que a espiritualidade, tanto no livro dos Espíritos, que vocês podem ler, no Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Divaldo, os livros aqui da casa, os de Chico Xavier. Toda a vida espiritualidade chama nós ao quê? Ao, a, ao quê? Às atitudes fraternas. O que falta para nós somos, é sermos mais fraternos. Já fizeram uma experiência de alguém cair? cair, Meio que simular os atores, né? Uma vez eu vi. Aí simulou um desmaio e as pessoas chegam a olhar e, e passam reto. E a pessoa está ali caída. Olha só o, o distanciamento, a frieza, e já fizeram esse teste já. Aí depois essa pessoa que passou até às vezes por cima e não juntou, é aquela que diz assim, ó, Meu, o mundo está virado num caos mesmo, né? Eu, só tem gente gananciosa, só tem gente isso. Às vezes a, pessoa que reclama, a própria pessoa que fez é a pessoa que reclama, mas ela não olha porque a atitude dela faz a diferença e assim são os nossos filhos também se quisermos filhos bem educados a gente tem que estar presente não tem outra forma e presente é 24 horas é o que está o que escuta o que vê na televisão o que o que está vendo na internet eu tentei, claro eu tive meus erros mas assim eu sempre eu sempre vi. É, ela está já né foi, Criada aqui no centro espírita, aqui tá 17 aninhos, mas eu estou ali, ó. 17 anos, mas eu estou presente. Não é porque tem 17 anos que eu vou largar a mão. Não. Eu, disse, eu sempre digo para ela, eu, eu quero fazer o melhor possível. Mais tarde, se ela tomar uma atitude, aí é outro eu só, só vou lamentar. Mas enquanto estiver junto comigo, vai sim, ver o que escuta, ver o que vê, vou ver, fiscalizar sim, internet. E, às vezes, chama atenção quando faz alguma coisa ou quando vê alguma coisa que eu acho que não é legal. É ser pai chato? Não. É, é Só porque tem cabelo branco, sou mais antigo? Não. Não. Isso aí é questão da gente ficar de olho. Né? Ah, e quando vêm filhos doentes, por exemplo? Muitas, Eu já vi alguns casos, não vou, não vou citar, mas de colegas, que quando vem um filho doente, assim, um filho que... Tem com um câncer, ou com um coraçãozinho, uh, com problemas no coração, ou no cérebro e tal. Ah, isso aí deve ser alguma coisa que eu fiz no passado, ou Deus não é justo, ou por que, por que eu tive uma criança assim, eu, e as minhas, minhas irmãs os meus irmãos tiveram uma criança normal, saudável. Bom, gente, aí vai também da história do pretérito também. Essa criança que você está recebendo, ela tem uma história de repente com você. E você, pai e mãe que recebe uma criança assim, é, uma, é você está preparado para isso. Você tem um compromisso com, com ele. Então você não deve lamentar porque vai ser difícil, ou porque ela é doente, mas você tem que ver ela como uma, um espírito que está em aprendizado. E você faz parte também desse aprendizado com, juntamente com ela. É um aprendizado para você, é um, é um aprendizado para ela. Talvez ela tenha cometido um erro mais grave para vir com um espírito muitas vezes alterado, às vezes através de um suicídio, né? que seja uma, pela, pelo enforcamento ou por uma arma na cabeça, mas é um compromisso de ambos, da família. Por isso nós temos que a, ter a fraternidade. Ele não deve olhar para ele como um doente, mas sim como alguém em reajuste. Está se reajustando, está se reequilibrando novamente. Para isso é a reencarnação. A reencarnação não é para sofrer. Papai do Céu não, 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 não trouxe a reencarnação para a, a, a sofrimento, e sim para a gente se reequilibrar no nossa, na nossa caminhada. Então o filho doente é um presente, é, parece assim uma a coisa se assim, estreia, ah, mas é porque tu não tens. Mas se eu tivesse também, pensaria da mesma forma. Por isso que eu sou espírita. Porque eu tenho esse entendimento que nós temos a vida pretérita. Não posso negligenciar, como é que eu posso me dizer espírita e, e ser contra isso? Aí eu, eu vou estar em, né, eu, eu, eu vou estar em conflito. Eu acredito ou não acredito? Mas não é só questão de acreditar, é uma questão de compreensão, é uma questão de lógica. Se existe uma reencarnação, se existe toda uma vida pretérita, existem, claro, os erros e acertos. E, às vezes, os erros são presentes aqui pela deformidade do corpo físico, por algum desajuste é, da saúde mental, da saúde orgânica, que são, às vezes, coisas que nós temos que ir lá atrás e ajustar. Para isso que nós, aqui pais, estamos com esse compromisso de ajudar essa criança, que é um espírito, a poder superar isso. O que seria ela só largada sozinha? Talvez caísse, caísse novamente no, no mesmo erro. Então, por isso que a gente tem que estar ali presente e forte. Da mesma forma, os filhos viciados, seja na droga, seja na, na, na bebida alcoólica. É a mesma coisa. Talvez um pouco de negligência da nossa parte, ou não. Não. Mas está ali, o problema está ali presente. Não adianta a gente tapar os olhos. O que diz a espiritualidade a respeito disso? Ame, ajude. O tempo todo, se você resumir toda, todo o ensinamento da, da espiritualidade superior, todos eles se resumem ao que o Mestre Jesus falou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você ama o próximo. Indiferente de quem for. Ainda mais sendo filho, né? Seja adotivo ou não. Que está ali, 24 horas no teu lado. Que você viu crescer. Você tem que ajudar. Não é fácil. Quem tem uh, filhos ou parentes que tem problema com alcoolismo, com droga, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Se eu estivesse falando que é, é fácil de resolver, eu estaria mentindo. Não é fácil. Para isso nós precisamos de ajuda. Para isso nós estamos aqui, pessoas que possam ajudar. A gente, né, a gente ajuda, a gente, tem, a gente tem que ajudar. É fraternidade, é amor ao próximo. Filhos especiais, eu digo a mesma coisa. Muitas vezes me perguntam, mas por que, que ele nasceu, ele é cadeirante? Mas por que, que ele, ele, ele é surdo? Por que ele nasceu cego? O que ele fez? Não Não sei. Não sei responder o que, que ele fez. Porque cada vida aqui, presente aqui nessa sala, cada vida aqui tem um livro por detrás, de, de histórias de vida. Eu não sei a vida de vocês. Presente, imagina a do pretérito. Eu não sei nem a minha, do pretérito. Imagina a de vocês. Filhos especiais é a mesma coisa. Tais que receberam os filhos especiais o compromisso em ajudar esse espírito Talvez eu não fosse responsável por ele, pelo erro dele, mas eu sou um espírito que estou no caminho do bem, eu sou um espírito que estou tentando me melhorar, nada mais justo do que eu abrir meu coração e receber uma, uma criança especial. Jesus Cristo não falou amar é o próximo como a si mesmo? Se eu amo o próximo, eu vou ajudar na, na evolução dessa criança. Hoje, criança... Ontem foi um adulto que pode ter cometido os erros. Mas como é que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar? Não julgue isso. Porque hoje você fez um erro. Amanhã você conserta e assim você vai ajudar outro que cometeu um erro também, porque você já teve experiência, você sabe que não é legal, que é errado, que você vai sofrer. E assim a gente está numa cadeia de, de, de ajuda mútua. Não lamente pelo seu filho, seja ele como for. Especial, né? Ou dito normal, palavra que eu não gosto de usar, né? Mas não lamente. Seja ele como for, ajude-o. Eis é o nosso compromisso. Ah, eu quero terminar aqui falando também da de... E quando você está com uma dificuldade com seu filho, existe um cientista né, que, estuda, que estuda, está aí estudando o comportamento humano, que vocês conhecem, né, José Fernando, que eu quero dar um depoimento de que quando é, eu conheci a ferramenta dos grupos naturais de inteligência, a minha filha é uma otimista, né, que para quem não conhece, ela... É a, a, a criança que, todo mundo diz que é hiperativa, que não para quieta, que faz mil coisas ao mesmo tempo. E a escola uma vez me chamou, eu e minha esposa, e, e disse que nós precisávamos levar um neuropediatra. E aí lá, ele fez alguns testes e tal, e a gente muito, já, a gente já conhecia um pouco a ferramenta, né? A gente já era de longa data espírita também. E a gente levou ela, mas com o pé atrás e só observando. E ele, enquanto ele fez ela fazer uns testes, mas eu estava que nem camanião, um olho nele e um olho nela. Só para ver o que ela estava fazendo, para ver que tipo de teste ela estava fazendo e o que ele estava dizendo. Mas eu deixei mais isso em cargo da minha esposa, que é dada da saúde, que entendia mais essas linguagens é, é, de saúde, aquela coisa toda. E ele, resumindo, não fechou o diagnóstico nenhum mas ela tinha ansiedade, aquela coisa toda, e já queria empurrar um remedinho. Ah, ah tá, uhum, tá, beleza, tá pegando aquilo ali, saímos, lixo. E hoje ela está aí, está estudando, está né? no Instituto Federal, estudando, está uma moçona de 1,80m, vai baixinho, né? Ah, e ela está aí, está firme e forte, sem nunca ter sido medicada. Né, graças ao, quê? ao conhecimento que o José trouxe para a gente, através do Grupo Santuário de Inteligência, que eu conhecia minha filha, subentendê-la e poder ajudar ela. Né, sem precisar medicar, e porque não havia necessidade nenhuma de medicação ali. O que havia era a gente tentar compreender como é que é o comportamento desse grupo, que a gente chama de otimista. Como é que ela pensa, como é que ela se comporta, como é que ela lida com a vida como é que ela lida com a questão dos estudos, de família, né? Então a gente foi estudando, lendo e se, digamos assim, se aperfeiçoando na arte de educar o filho. Pô, eu, po, eu, tô, eu só posso agradecer, tanto aqui a casa quanto a esse conhecimento, de ter evitado dela de repente é, virar um zumbi, né? Sendo medicada, de repente esse medicamento podia fazer N coisas nela, não sei. Eu vou ficar aqui dizendo o quê, porque eu não saberia o que dizer. Mas o medicamento poderia levar para vários lugares. Alguns bem ruins. Então a gente tem que ter maneiras de conhecer. E, é uma... e tem os livros aqui de José Fernando, Quem Sou Eu e Quem É Você. Tem os livros aqui que fala sobre o Grupo Natural de Inteligências. aqui. Isso é importante a gente conhecer. Esse, esse, esse conhecimento, que não é um conhecimento que... Pô, é um conhecimento que vai ajudar você a se conhecer e a conhecer o seu filho. Aí você vai poder dizer, quem é o meu filho? Hoje eu posso dizer quem é a minha filha, através desse conhecimento. Os livros estão ali, eu acho que quem não conhece, é uma ferramenta que eu posso dizer que eu agradeço e eu, me ajudou bastante. E juntamente com a doutrina espírita, com os, com os livros aqui da doutrina espírita, porque o, o, isso, é, isso é linkado tá gente, isso não é uma coisa que o Zé trouxe aqui, a doutrina espírita aqui, isso está linkado. É tudo, ele faz um link também com a doutrina espírita. E isso é um conhecimento, gente, que está aí na natureza. Agora basta a gente parar, começar a ler, fazer os cursos, fa e ir tentando entender a si, para que a gente possa entender aos nossos filhos. Aí nós vamos ter um salto qualitativo na nossa educação e na nossa reforma íntima. Porque não é como eu falei para vocês, não é fácil. No mundo do egoísmo, no mundo muito materialista, num mundo onde o ter é mais importante que o ser, isso aí é um conhecimento que faz a diferença. A doutrina espírita está aí. Os livros espíritos estão aí. Mas só que si só eles não fazem. Eles precisam que nós absorvemos esse conhecimento e transformamos isso em atitudes positivas. É preciso. Né? Nós precisamos. E precisamos diariamente fazer isso. É uma jornada ainda que nós temos muito pela frente. Nós estamos ainda espíritos ainda em aprendizado. Os nossos filhos irem então, ame-os, seja ele da forma que ele for, é um compromisso que você tem, você já foi filho, né? Hoje, você tem eles em, em, sob sua guarda, ame-os, ajude-os, tente fazer eles superarem, porque se você ajuda eles a superar as dificuldades do dia a dia, você também está se ajudando. Você, ao mesmo tempo, é aluno e professor. Seu filho pode ser mais velho do que você. Então, hoje, Ele está como Seu filho Ele não é nosso Ninguém é de ninguém Ele está como seu filho Amanhã, Ele pode ser um irmão Seu, pode ser um pai Uma mãe, ou Alguém que possa estender o braço e dizer Um dia você foi meu pai e me ajudou Agora é minha vez de ajudar É a questão da fraternidade O amor ao próximo Então, gente Se você precisar de ajuda Converse aqui, né? marque uma conversa fraterna, compre uns livros aqui. Esses livros aqui eu acabei de citar do José Fernando, que me ajudou bastante no, nesse conhecimento, que me ajudou em relação à minha filha, à minha esposa minha esposa, né? aos meus amigos também, a mim mesmo principalmente. Compre os livros. Tem esse livro aqui também, muito bom. Os nossos filhos são espíritos. Doutor Hermínio Miranda também, que aqui fala também sobre essa questão que eu falei aqui, Filhos especiais, filhos rebeldes, filhos problemas, os filhos, espíritos, todos nós somos. Então vamos se abraçar numa união, vamos é, celebrar a fraternidade, celebrar o amor e vamos parar de dizer que esse mundo está ruim, esse mundo está em transformação. Vamos a, apressar um pouquinho essa transformação para a gente transformar isso aqui numa um paraíso. Né? Só falta nós mudarmos para que a gente possa fazer daqui uma, um planeta de, bem, né? de, de bons espíritos, um planeta tranquilo e de muito amor. Muito obrigado e tenha uma boa semana para vocês.